0: Naja, aber werden mir dann nicht irgendwann mal die Gedächtnispaläste ausgehen? Was ist, wenn ich viel zu viel zu lernen habe und viel zu wenig Merkorte, an denen ich mir etwas merken kann? Der Speed Learning Podcast von Rethinking Memory, Episode 11 Einfach lernen mit Rethinking Memory Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Speed Learning Podcasts von Rethinking Memory. Karin schreibt in einem E-Mail, was versteht man unter einem Gedächtnispalast und kann man eigentlich mehrere Gedächtnispaläste haben? Gute Fragen, liebe Karin. Ja, was versteht man eigentlich unter einem Gedächtnispalast? Ganz schnell auf den Punkt gebracht kann man sagen, ein Gedächtnispalast ist im Endeffekt ein Ort, ein Ort, an dem man sich... Dinge merkt. Das kann jetzt deine Wohnung sein, das kann dein Arbeitsplatz sein, das kann aber auch ein Supermarkt zum Beispiel sein. Der Gedächtnispalast wird auch die lozi methode genannt, vom lateinischen Wort locus, der Ort. Wir verwenden also Örtlichkeiten, das heißt zum Beispiel ein Bett, ein Wandschrank, ein Kasten und wandern so durch unseren Gedächtnispalast in Gedanken. Und stellen uns an diesen verschiedenen Orten bildlich dar, was wir uns merken wollen. Und ein Gedächtnispalast funktioniert so. Wir versuchen das jetzt mit den amerikanischen Präsidenten ab dem Zweiten Weltkrieg bis zum 21. Jahrhundert. Der erste ist Harry S. Truman. Wir fangen in deinem Schlafzimmer an und stellen uns vor, wie auf dem Nachkästchen Jim Carrey, der Schauspieler aus dem Film Die Truman Show, steht. Vielleicht macht er dort auch einen Handstand. Das ist noch besser einzuprägen. Auf dem Bett sehen wir dann jemanden, der mit einem Eisenhammer auf einen Anboss schlägt. Dwight D. Eisenhower. Er haut also quasi auf den Anboss. Nun vor dem Schrank angelangt sehen wir einen verwirrten jungen Mann, der ganz verwirrt durch die Gegend blickt und sich denkt: Kennedy? Also kenne ich dich, Präsident Kennedy? Nun eine Frage an dich: Wen würdest du dir jetzt vorstellen oder was würdest du dir jetzt vorstellen, wenn du dir Lyndon B. Johnson merken möchtest, Präsident Johnson? Also ich habe da ein Bild, das werde ich aber jetzt nicht sagen. Du merkst es dir einfach bei der Ausgangstür zu deinem Schlafzimmer. Dann an der Eingangstür zum Abstellkämmerchen, da merken wir uns Richard Nixon. Wir stellen uns also eine Nixe vor, die dort ihr Unwesen treibt. Vielleicht klatscht sie mit, der, mit ihrer Flosse gegen die Tür oder ist dort eingeklemmt, wie auch immer. Es soll eigenartig und unalltäglich wirken. Das merkt sich unser Gehirn am besten. Weiter ginge es jetzt mit Ford, Carter, Reagan, Bush und Clinton. Aber das kannst du ja selbst fortsetzen. Also was ist ein Gedächtnispalast? Ein Gedächtnispalast ist ein Raum oder eine Route im Freien, wo wir uns an bestimmten Orten bestimmte Informationen merken, die wir in Bilder übersetzen. Nun mag natürlich jemand einwenden oder fragen, naja, ist das nicht einfach viel mehr Arbeit, als wenn ich es mir einfach nur so merken würde? Die Gedächtnispalastmethode scheint aufs Erste etwas mehr Arbeit zu sein, weil man das, was man sich merken will, in merkbare Bilder übersetzen muss. Wer jedoch den Gedächtnispalast einmal ausprobiert hat, der wird schnell merken, dass das weit von der Realität entfernt ist. Es ist nicht mehr Arbeit, im Gegenteil. Wie viel mehr Arbeit hättest du denn, wenn du dir ohne eine Merkmethode die Reihenfolge der Präsidenten merken müsstest? Und wie schnell würdest du sie wieder vergessen? Wer mit dem Gedächtnispalast arbeitet, vergisst viel weniger schnell und merkt sich das Ganze viel, viel länger. Deshalb will ich hier gar nicht noch weiter rum erzählen. Schalte doch den Podcast einmal auf Pause und probiere die Gedächtnispalastmethode gleich aus. Du wirst sehen, sie hält, was sie verspricht. Karin fragt weiter. Kann man mehrere Gedächtnispaläste haben? Ja, das kann man. Man kann sogar unendlich viele Gedächtnispaläste haben. Nun weiß ich natürlich, wie es einigen von euch geht, wenn sie mit der Methode des Gedächtnispalastes anfangen. Naja, aber werden mir dann nicht irgendwann mal die Gedächtnispaläste ausgehen? Was ist, wenn ich viel zu viel zu lernen habe und viel zu wenig Merkorte, an dem ich mir etwas merken kann? Gut, das sind wichtige und berechtigte Einwände. Anfangs ging es mir auch so. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich meine Liste, meine erste Liste an Gedächtnispalästen zusammenstellte. Ich wollte mir einmal einfach das Ziel setzen, zehn Gedächtnispaläste aufzuschreiben. Das resultierte natürlich in einer Liste von, ich glaube, sieben oder so bekam ich es aufs erste Mal hin. Und in den herauffolgenden Tagen versuchte ich natürlich immer wieder, mir Gedächtnispaläste aufzuschreiben. Da fiel mir einer ein, da fiel mir zwei ein. Aber irgendwie kam nicht so richtig etwas. Und ich merkte, naja, also mit dieser Methode, ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit der zu lernen, wenn ich einfach mit keinen Merkorten daherkommen kann. Heute habe ich eine Liste von 140 Gedächtnispalästen. Anfangs, da waren es nur 10. Wie kam ich also auf die Liste von 140 Gedächtnispalästen? Nun, du musst einfach nachdenken. Welche Orte gibt es, die du noch als Gedächtnispaläste verwenden kannst? Vielleicht hast du noch gar nicht an einige Orte gedacht, die du auch als Gedächtnispaläste eben verwenden kannst. Zum Beispiel die Wohnungen und Häuser von Freunden. Oder deine eigenen Wohnungen und Häuser, in denen du im Laufe deines Lebens gewohnt hast. Büros, alte Arbeitsstätten, Wege dorthin, Supermärkte, Kirchen, Schulen, ganz generell öffentliche Gebäude. Also wenn wir einmal kreativ sind, dann fallen uns sehr, sehr viele Orte ein, an denen wir gewesen sind. Urlaubsorte beispielsweise. Urlaubswohnungen, mach dir doch jetzt gleich einmal eine Liste von zehn Gedächtnispalästen, mit denen du anfängst zu lernen. Denn eines ist klar, die besten Lernmethoden können dir nur etwas helfen, wenn du sie auch anwendest. Und hier liegt auch gleichzeitig der Krux bei der Sache. Ich habe schon viele junge Menschen gehört die begeistert waren von der Methode des Gedächtnispalastes und des Schnelllernens, aber es noch nie ausprobiert hatten. Was nutzt die Begeisterung, wenn man es nicht probiert? Also fang am besten gleich an und schreib dir einmal selbst jetzt in diesem Moment deine zehn ersten Gedächtnispaläste auf und überleg dir auch, was du darin lernen möchtest. Vielleicht möchtest du die Liste der amerikanischen Präsidenten vollständig auswendig lernen. Dann mach das doch gleich und probiere es aus und überprüfe, wie viel davon du dir am nächsten Tag noch gemerkt hast. Aber am besten ist es gleich mit dem zu starten, was dich interessiert. Was möchtest du lernen? Starte genau mit dem. Ja, und wenn man jetzt wirklich einmal den Gedanken hat, dass einem der Vorrat an Gedächtnispalästen ausgehen sollte, dann gibt es immer noch mehrere coole Methoden, wie man seinen Vorrat quasi bis ins Unendliche erweitern kann. Du kannst bestehende Gedächtnispaläste zum Beispiel erweitern, indem du kleinere Orte darin nimmst, wo du dir Sachen merkst. Beispielsweise merkst du dir jetzt nicht nur am Bett etwas, sondern an der Bettkante, auf der Matratze und am Fuß des Bettes. Dann hast du schon drei anstatt einem Merkort. Ich mache das zum Beispiel mit meinen Bibelfersen so. Ich habe einen Index der Inhalte der ganzen Bibel in, meinem, in meinen Gedächtnispalästen auswendig gelernt und merke mir jetzt dort, wo ich meine Kapitel abgelegt habe, einzelne Verse dazu. Das heißt, ich verwende meinen Bibelkapitel-Gedächtnispalast für einzelne Bibelverse. Ich erweitere also meinen Gedächtnispalast um einzelne kleine Stationen, um mir jetzt noch viel, viel mehr darin zu merken. Beispielsweise habe ich bei Exodus Kapitel 19 und 20, hauptsächlich 20, also wo es um die Gesetzgebung geht und das Altargesetz im Alten Testament Dort habe ich mir jetzt auch noch die zehn Gebote dazu gemerkt. Wieso? Weil genau in diesem Kapitel eben die zehn Gebote aufgelistet werden. Früher hatte ich dort nur Gesetz und Altargesetz. Heute sind dort auf kleineren Stationen jetzt auch noch meine Bibelverse zum Kapitel. Ein weiterer Weg, wie du noch zu mehr Gedächtnispalästen kommen kannst, ist, indem du deinen Gedächtnispalast von hinten nach vorne durchgehst. Alle meine Gedächtnispaläste starten von innen nach außen. Das heißt, ich starte zum Beispiel in meiner Wohnung, im Schlafzimmer, das ist der hinterste Punkt in, unserem, äh, in unserer Wohnung. Das hat einen besonderen Sinn, denn ich, wenn ich mich so hinaus bewege ins Freie, dann kann ich im Freien noch immer weitere Stationen hinzufügen. Wenn ich hingegen in die entgegengesetzte Richtung gehe, also von der Tür aus starte, dann stehe ich irgendwann einmal in meinem Schlafzimmer an. Also meine normalen Gedächtnispaläste starten alle von innen nach außen. Aber ich kann natürlich jetzt meine Route, die ich schon benutzt habe, in die Gegenrichtung wieder gehen. Dadurch habe ich in Gedanken eigentlich ganz andere Orte, weil ich quasi von hinten auf den Gedächtnispalast punkt, wo ich mir etwas merke, schaue. Und das ist für, meinen, für mein Hirn so etwas wie ein ganz anderer Ort. Das heißt, so kann ich ganz, ganz einfach meine Gedächtnispaläste verdoppeln, indem ich sie in beide Richtungen abgehe. Oder ich kann noch etwas ganz anderes tun. Ich kann zum Beispiel Gegenstände verwenden als Gedächtnispalast. Die australischen Aborigines machen das zum Beispiel so. Sie verwenden ganze Memory Boards, das sind Bretter, auf die sie verschiedene Muscheln und Perlen geklebt haben oder ange montiert haben, sozusagen. früher hat man das wahrscheinlich nicht kleben können, und auf diesen Muscheln und Perlen, die verwenden sie als Merkorte. Wir werden einmal in einer anderen Episode genau darauf eingehen, wie man solche Memory Boards verwendet und wie auch du sie verwenden kannst. Aber eines sei gesagt, du brauchst dir kein Memory Board basteln, um deine Gedächtnispaläste zu erweitern. Was du jetzt schon machen kannst, ist, jedweden Gegenstand zu verwenden, um dir etwas zu merken. Und Du nimmst dein Handy her. Was hat dein Handy? Dein Handy hat einen Ladegerätstecker, einen Audioausgang, äh, lauter, leiser Knöpfe, dann einen Einschaltknopf. Und an all diesen Orten merkst du dir etwas. Mit was verbindest du den lauter, leiser Knopf deines Handys? Wie sieht er aus? An was erinnert er dich? Auch dort kannst du dir die amerikanischen Präsidenten beispielsweise merken. Natürlich haben kleine Gegenstände ihre Limitationen. Aber im Endeffekt sind Objekte genauso Gedächtnispaläste in Miniaturform wie größere Objekte, zum Beispiel unsere Wohnung oder eine Route auf der Straße. Ich kann es nur noch einmal betonen. Probier es doch gleich aus. Mach dir eine Liste von zehn Gedächtnispalästen und überleg dir, was du damit lernen möchtest. Und beginn gleich das hier Gehörte in die Praxis umzusetzen. Du kannst mir deine Erfolge und Misserfolge berichten. Als Kickstarter für deine persönlichen Lernprojekte hol dir den Speed Learning Starter Guide völlig kostenlos, indem du dich auf rethinkingmemory.com newsletter anmeldest. Du bekommst ihn direkt in deine Inbox. So kannst du noch heute mit dem Gedächtnispalast loslegen. Und falls du noch persönliche Fragen hast, dann schreib mir einfach, indem du einfach auf eine meiner E-Mails antwortest und wir arbeiten hier gemeinsam im Podcast an den Details, die dir noch schwerfallen.